0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。今天我们来聊这么一部电影，这是上映于1995年，由徐克执导，吴奇隆、杨采妮、葛明辉、张庭等一众人主演的一部爱情奇幻喜剧，它的名字叫做《花月佳期》。呃，为什么会说到这部电影啊？因为前一段时间呢，我的一个网友啊，他在看一些回顾一些以前的港片，然后呢，我呢，因为是想说，哎，我就要推一个爱情题材。如果是在我心目当中啊，值得去推荐的一个爱情题材，那到底是什么呢？哎，我想了又想啊，一个就是这么多年一直都有武侠片的这种标签在身上的这么一个导演徐克，曾经拍过一部我很喜欢的，呃，爱情电影啊，叫做《花月佳期》，所以我就特别拿出来这一部，呃，推荐给了他。呃，其实说到这个徐克哈、啊，我们先聊两句，你们会想到一些什么呢？呃，有些人可能对于港片的认识就比较多一些、呃，大家可能也都清楚。其实徐克呢，算是香港电影新浪潮的代表人物之一。与他同期的呢，还有像什么严浩啊，然后大家比较熟悉的还有许鞍华呀，我们之前都介绍过啊、呃，他的片子。然后，香港新电影新浪潮呢，是一场开始于上个世纪七十年代末的一个电影运动，而且呢，就基本上是这一场运动也慢慢建立起来了未来香港电影差不多二十多年的这种辉煌的一段时期，同时呢，也孕育了不少优秀的电影人才。然后呢，这些电影人呢，有些已经隐退江湖了，还有一些人呢，仍然在香港啊、大陆啊、台湾啊，甚至是国际市场上面展露头角啊，辛勤耕耘。其实早期徐克的路线呢，是从国外读了书回来之后呢，先进了电视台。那第一开始进的其实是香港有线电视台，就是 TVB。但是后来啊，他又从 TVB 出来了以后，换了一家电视台。那家电视台做了没多久呢，就黄了，啊，倒闭了。所以他其实也变成了一个失业的状态。当时只拍过一部电视剧的徐克呢，啊，转而去拍了一部电影。这部电影呢，一个是打开了他当时靠片的思路，同时呢，可能也确立了武侠片的新模式。这个电影的名字呢，就叫做《蝶变》。然后再后来呢，他就是和知名的制片人，也就是他的前妻施南生，共同创立了一个电影工作室，然后陆续推出了一系列的电影，包括他自己执导的《刀马旦》啊、《黄飞鸿》系列啊、《青蛇》呀，这些都是大家耳熟能详的一些作品。甚至你现在啊，在翻回来看的时候，它仍旧是非常经典而且不可超越的一些作品。那么除此之外呢，实际上徐克还担任了很多制片人的工作。啊，包括比如说这个吴宇森导演的《英雄本色》，实际上呢就是徐克当的制片人啊，也是他们公司出的，算是这个是我们说的早期的徐克的一些作品。那年轻的观众，如果你对徐克不是很了解，你可能在你小的时候啊，呃，也许看过二零一一年上映的一部合拍片嘛，那个是《龙门飞甲》。我之前就有一个朋友跟我说，他说：“哎，我去看了《龙门飞甲》，我觉得啊、哦、特别厉害啊，特别棒，就是这个武侠片让我觉得我对武侠片有了新的认识。而且呢，这个演员，呃，演的都非常的好，是周迅啊，什么范晓萱啊，陈坤啊，还有李连杰呀、啊，大家都非常出众的表现，看得他挺不亦乐乎的。但是对于像我这种老影迷来说呢，我就觉得。”哎呀，其实孩子还年轻，是吧？那、呃、这部电影其实对我来说，品相就是一个中等的品相，不是说我没有电影情怀啊，可能。呃，恰恰是因为我有这种电影情怀，才会觉得，哎呀，这个今非昔比了已经。我跟他讲，我说你去看一下，就差不多应该是九四九五年出的一部电影吧，叫《新龙门客栈》，同样也是徐克执导的。我说那个算是我武侠电影的一个启蒙片儿，而且在过去了这么多年之后啊，看过了这么多电影之后。《新龙门客栈》这个影像仍然在我心目当中没有失去它的高光时刻。你像，呃，在这个戏里面，张曼玉饰演的金镶玉，属于那种表面上风情万种，但是又心狠手辣。实际上呢，在这故事的慢慢的走向过程当中呢，又显现出了她这种重情重义的这种江湖气息啊。还有文人气息很浓厚的这个周淮安，啊，是其实是一直非常忠厚老实的这么一个人啊。为了救这个忠良之后，一直在这个各种人。身边打掩护，然后呢，也一直在这个危险边缘徘徊，还要把自己演成一个好色之徒。还有呢，就是刚正不阿的这个莫言啊，他为了自己心中的大义啊，也最后牺牲了自己的生命。然后呢，要保住他的这个弟妹什么的，弟弟和妹妹啊，不是弟妹。<笑>所以我，我我觉得那个才是我对。过去的这个香港武侠片，甚至是武侠精神的一种启蒙。虽然其实，呃，我这两年才突然之间发现啊，就是这这个故事实际上它为什么叫《新龙门客栈》呢？因为它实际上是以胡金铨导演的《龙门客栈》为一个蓝本的。甚至我听到的八卦，就是我之前看这个胡金铨导演的传记里面说，这个《新龙门客栈》在借用了这个故事，甚至是这个名字啊，这个 I。批的时候呢，呃，第一，徐克没有打招呼；第二，徐克没有给钱。嗯<笑>、呃，这个啊，就是一段八卦，一段八卦，大家听听就听听嘛、啊，就是这意思。然后，所以呢，就是在那个戏里面，我觉得就是不管是张曼玉的这种演技上的突破，还是梁家辉的这种成熟稳重啊，或者是说林青霞当时英气逼人，而且好像最早的时候也是徐克。呃，发掘了林青霞的这个特质，让她去演了一些女扮男装的一些戏啊，才慢慢的就改变了他的一个戏路，让他又差不多可能再多红个十年吧。嗯，这些演员已经包括一些配角演员的这种精彩演绎，最后才。啊，汇集成了这样的一部呃、啊《新龙门客栈》，但是就是近些年，我觉得自打跟内地的这个制片公司合作以后，我觉得徐克跟从前其实不太一样了。虽然好像之前。秦勇的时候，就是秦勇大战什么张艺谋和巩俐的那一部戏啊，呃，当时其实好像也是在一九八九年的时候，大概那也是就是刚开始跟呃内地建立这个联系，然后去做合拍片就很早了。你想，那差不多就是三十年前。但是呢，就近两年，可能是徐克就大概近五年吧，就是徐克跟内地的这种。呃，往来越来越频繁，他可能会用这个基本上都是内地的这个资源，然后制作公司、投资公司啊，可能会带一些他的这个老的一些班底，然后呢来内地来拍戏。呃，当然这些戏里面也不乏一些比较优秀的作品，比如说《狄仁杰》系列或者是《智取威虎山》，但是呢，实际上如果你认真看的话，我觉得还是少了很多以前传统武侠片的影。然后像《狄仁杰》里面，就是我记得有一段，好像是就是那个大佛，然后突然之间发功，然后他的那个五官，什么眼睛啊、嘴啊、什么鼻子啊，就满屏横飞。我当时觉得，真的徐老怪是疯了吗？然后还有那个《智取威虎山》里面，张阿雨顶着一个特别大的那种特别浓的眼妆，就总是。你就感觉导演的品味是不是变了？好像跟从前不太一样了。然后，但是呢，实际上就是如果你再去看这个三个导演共同执导的这个《长津湖》，虽然大家可能不太清楚啊，就是这三个导演分别拍了哪一部分，因为他们好像各自都负责一个呃领域或者是这么一块儿的时候，你还是能够大概猜出来徐克负责的是哪一部分的制作的。所以呢，就是其实我个人的感觉是，这些年随着一些预算啊、经费啊逐渐的扩大，我觉得有的时候感觉导演的野心也在膨胀。从前确实是没有钱，就比较穷呵呵的去做一些片子的时候，可能有一些呃后期实际上是达不到导演的预期的。那现在不一样了，现在就是导演说一不二，所以就是制作预算就算是超了，他也要完成他想。啊！完成那些东西，所以基本上就达到了一个魔幻创作的顶峰时期。我觉得当年就是他拍《新蜀山剑侠》的时候，那段时间就拍的就其实挺神经病的。就是你现在回去再看一眼，你觉得那个时候就简直了！我跟你讲，没有没有一个好的制片人去控制导演，导演真的是呵呵撒丫子各种瞎拍啊，就。当然，我只是这个，这只是我个人观点啊，不喜勿喷。所以就是实际上就是，但是对于制片公司来说，这个超预算的这种事情呢，可能要承担的风险和压力相对来讲也是比较大的。所以这也是为什么我们觉得早年间的港片更加的弥足珍贵啊。反正那个时候就是没有什么钱，然后这个投资方也不会就是一直的教，就是一直的纵容你去做一些事情。所以你实际上能够玩出花儿的，就是那些故事。你主要就是在拍故事，故故事讲的不好，然后如果不好笑，然后又不卖钱，的导演就是不买账，就是非常市场经济的一个行为。那说回上个世纪九十年代，几乎可以算是华语电影的一个创作顶峰的时期，特别是九三年、九四年那段时间，我相信大家都还是比较清晰的。包括那个时候，在戛纳电影节上一时无两的这个呃，这个什么《霸王别姬》啊，然后《鬼子来了、啊》就这些戏嘛，基本上就是非常蓬勃发展。那一段时间出的佳片呢也比较多，然后同时呢，就是像徐克这样的导演，除了在兼顾他的一些武侠片的市场以外呢，还会做一些合家欢系列的电影啊，就是喜欢在一些电影里面加上喜剧的成分，比如说张国荣和袁咏仪主演的那个《金玉满堂》，之前我们也在节目当中介绍过，还有我今天要介绍的这一部《花月佳期》。其实我觉得徐克有一件事情是非常之功德无量的，就是安排了吴奇隆和杨采妮成为银幕情侣，就是。嗯，因为我在纵观我看的所有的这种港片里面，虽然我也没有看了所有的啊，但是我看的这个、这些有限的港片里面，我觉得我能够印象深刻的，或者是说能够打动我的银幕情侣，其实，呃，吴奇隆和杨采妮算是一对，还有一对就是金城武和杨采妮，就反正两对都是呵呵呵。两对都是一个女演员，然后呢，就是我记得我之前看过早年间杨采妮上一个台湾的综艺节目，就是节目里面也专门安排了一个街采，就去呃这个街上去随机抓这些观众，然后问他们，就是说你觉得是吴奇隆跟杨采妮更配，还是呃金城武和杨采妮更配？反正。这个基本上就是五五开吧，就打得很平均。然后就是这两对这个银幕情侣之间产生的这种火花还是非常强烈的。然后就是这个街彩最后结束的时候，还加了一段金城武的采访，就是他们特意采了金城武。金城武自己就在那说，他说：“那肯定是我跟杨采妮最配。”然后多年来，可能也有很多人觉得，就这一对情侣，银幕情侣没有成为。呃、啊，这个真正意义上情侣可能有点意难平吧。但是说回到杨采妮和吴奇隆这一对银幕情侣呢，他们在就是拍《花月佳期》的上一年，其实拍了另外一部戏，就是这个算是徐克版的《梁祝》吧。那那个戏我真的当时哭得稀里哗啦，虽然现在我已经记不清具体剧情是什么样的，但我觉得挺悲痛的，而且我不想再看一遍了。嗯，这个电影里面其实加入了很多港片里面比较现代化的那种，像类似《逃学威龙》一样的那种校园气息。然后同时呢，就是导演为了就是让两个人圆梦，呵呵加了一场亲热戏，就是在那个下大雨在山洞里这一场戏，我印象深刻，因为我后来看过一个导演的采访，他就讲说，他说我觉得《梁祝》就很悲情，然后就是两个人又。这个没能够在一起，虽然互相确定了对方的心意之后呢，就是说也没能在一块儿，然后就死了，就感觉非常的遗憾。于是乎，他说：“我希望能让他俩圆个梦。”然后就就是那个还是加了这么一场新热戏，嗯，看上去其实。情欲的部分并不是很突出，可能悲情的部分会更多哈。当然，我觉得这个东西也是见仁见智的。不过呢，当时就是当年的我看到这个改编的时候，我还是非常之震惊的，所以就是对他印象深刻。呃，这个是比较悲情的片子了，但是我们今天要介绍的这部《花月佳期》不一样，《花月佳期》呢是不会让你哭的，啊、呃，只是会让你希望说有情人能够终成眷属。呃，讲了这么多介绍了啊，接下边我们赶紧来说一下这个故事剧情。其实这故事剧情特别有意思，它的背景呢设定在可能大概就是民国时期，有这么一个越剧班子。这个越剧班子里面呢，呃，就是实际上大家已经不太喜欢，观众已经不太喜欢看越剧了。但是他们这个戏院，就是他们这个呃这个剧团里面吧，有一个当家花旦叫做素素。素素呢，其实就是属于啊，还是唱一些传统的剧目，然后呢，每天呢也会有各种的这个老板也好啊，来看戏的这些观众也好呀，会给他送一些花篮。但素素呢，可能本来就是也是那种比较清高、比较会拿捏的那种姑娘啊，就别人给他送花篮的时候呢，他都不太开心、不太高兴。而剧团里面呢，这个算是班主吧，反正就是可能他们的投资人啊，应该算是老板啊。老板的这个儿子小虾米呢，他就一直在追求素素，但是素素并不是我们这个戏里面女主角。我们这个女主角呢，就杨采妮饰演的，叫做欣欣。那么欣欣呢，是跟他爹一块儿就是演戏，他爹可能比较像班主，但是班主并不是整个这个剧团里面的老板，只是就是一个带班人，就相当于一个。呃，职业经理人的这么一个角色，就很想把他他爸爸其实很想把欣欣捧起来，但是欣欣呢也欣欣呢也，呃，一直想成为一个这个当家的这么一个花旦也好啊，或者是一个是吧青衣也好，但是呢，实际上他每一次都没有达到这种预期的效果，甚至是他爹说给他唱一个改良的剧目，让他去当这个。呃，花旦让他去当挑这个大梁，但实际上效果并不好，所以这个故事在一开场的时候，我们看到的是什么？是一段越剧的念白，这一段念白里面的就非常像是一段 rap。总之呢，这一段越剧的念白讲的是一个什么故事呢？讲的是白雪公主和七个小矮人的故事。你会看到，大家虽然是穿着这个越剧的扮相、越剧的装，但是呢，实际上就一直在讲白雪公主和七个小矮人。可惜呢，就是这个剧目演的时候呢，台下的观众昏昏欲睡，因为大家都不懂嘛，所以呢也没有人喝彩。最后呢，是这个拉二胡的人呀，给他们鼓的这个掌。然后呢，这个匆匆下台，啊，这个欣欣呢，就是不是特别高兴，而且呢，这个素素呢，当时也 diss 了他。然后其实欣欣还有一件事，就特别不爽的是什么呢？他的那个青梅竹马小虾米嘛，就葛明辉演的这个角色，还是特别喜欢素素啊，天天跟着素素在素素身边，就是他的一个呃跟屁虫。然后呢，就是感觉跟欣欣的关系呢，就是那种哥们儿。但是欣欣也跟，呃小虾米并没有那种这个男女之情啊，就觉得说，哎呀，你四岁的时候，我们五岁的时候，什么还一起洗澡，什么什么没见过了、呃，完全没有新鲜感，也没有。激情是吧？呃，因为这个其实小虾米呢内心里面想就是我要是追速度不成，要不咱俩一起吧。那对于呃这个欣欣来说呢，他想的却完全不是这件事儿。于是乎呢，心气儿不高的这个欣欣的那天想去月老庙里面求一段姻缘，没想到呢那天就碰上了另外一个，就是其实我觉得算是一个。呃，花花公子比较抠门的一个男的啊，一个事儿逼的男的，要我们按照现在的角度上来讲，这种男的肯定是不能要的，啊，就是江先生江继威。江继威呢，实际上是一个银行职员，按说呢挣的应该是不少。但是呢，开场戏江继威出来的时候呢，就是在一个这种按摩房里面啊，就是非常正经的那种按摩房里，刚按摩完，按摩的小妹找他要钱的时候呢，他拍给小妹一张票。其实呢，这是一张戏院的赠票。小妹就说：“哎、呀，你不给钱，你又给一张赠票，这说明已经不是第一次了。”啊，江继威当时就说：“哎呀，你看啊，这个赠票呢，我们俩可以一起去看，多好啊！就当做我们约会，这可不是轻易能拿得到，这不是花钱能买得到的。”然后就把这个赠票给了小妹。小妹当时特别生气啊，骂了一句三字经，直接就把这个票就撕掉了，心说：“哎呀，这家伙啊，就是不给钱。”这吴奇隆饰演的江继威出来，然后呢，就是在这个集市上面，呃，这个欣欣呢，可能就是属于那种擦肩而过。这里面就有那种非常热闹的这个描写，就是在月老庙的附近有一些周边的生意，大家都开得很好啊。有一些这个啊，什么卖药的啊，卖那种是我不知道那是个什么药啊，反正老板拿着一张大图，就跟大海报一样啊，好几个小方块里面画的跟漫画似的，然后老板就在那儿跟大家也特特别仔细的讲，说你看，大家看这一对情侣啊，在一起七生七世。是因为他们上了天山，吃了哈德门的波兰干叶，才能世代相爱啊！现在呢，我们这个药啊，我们现在就有，你不用上天山了，所以你就但凡吃这个东西啊，就能保住你们的姻缘啊！然后多少多少钱在那卖，旁边那个摊儿呢，还有那给人介绍女朋友的，打开一个册子说：“哎，先生，您看这位什么？您想需要什么样的女朋友啊？我都能给您介绍啊！”这样。然后呢，这个在月老庙的前面呢，还有这么一池子水，这是月老泉的水。听说呢，喝了月老泉的水呢，就能找到自己的好姻缘。两个人，这个欣欣和江继威两个人在集市上面擦肩而过的时候呢，江继威不小心碰到了欣欣，欣欣呢非常之不高兴，哎，两个人呢就口角了几句。这个时候呢，江继威看到了一个年轻貌美的女子啊，长得特别漂亮，就。就是那个张婷啊，这个人现在好像不太能提了啊，前一段时间。不是被告了吗？我也不知道现在是一什么情况哈，然后呢，就是他呢就跟这个欣欣两个人在各种地方相遇，是吧？啊，比如说这个江继威在月老泉的水池子那儿喝水，然后这个欣欣过去就给他摁在水池子里说你喝吧哈，什么啊？说你这辈子你就娶不到老婆。江继威一想说，哎，你这个老姑婆啊，下辈子你就嫁不出去啊。包括两个人在求签的时候，不是大家都在跪在那。那个月老像的那个底下嘛，有一垫子，然后跟那抽签然后两个人也挤，然后弄了一身灰，反正就挺不高兴的。等到去找这个先生去解签的时候呢，还是两个人都是这个前后脚。然后江继威去解签的时候呢，拿来先生拿来这个签一看，他说：“哎呀，你这是个下下签，杜鹃啼血泪悲声。”生怨霜寒梦乍惊，你呀、啊，这个姻缘呀、啊、是没有指望。哎，欣欣就想说，你看，你看，哎，你看你这下下签，他说您看看我这个先生，你看，你这个也是一个下下签啊，你这个秋水伊人各一方，哎，也不是什么好签。反正呢，两个人就是都不太高兴。等欣欣这个等到他们两个人都出来的时候呢，江继威看见他刚才看见的那个女孩张婷，饰演的叫张小莹，正在电影场这个招考女演员的时候呢，正在那排队，哎，张小莹就进去了，结果呢，这个。欣欣也很不服气嘛，欣欣就说：“那我也想去试试。”但是呢，他那天被弄得灰头土脸的呀，啊，人家就说：“哎呀，你这样的也来招考什么？你现在长得就像个孙悟空，就把他轰出去了。”本来呢，他是要说，那我去月老泉，的旁边不有池子吗？洗洗脸呗，是吧？我一清秀姑娘怎么着不能选上个女演员吗？结果没想到呢，江继威直接把他腿一抬，就是他整个人都撂池子里面去了。反正两个人呢，就是关系非常非常之差啊，就打了好几个来回，之后呢，等到他晚上回去的时候呢，这个江继威呢，不是说约了那个小妹嘛，结果小妹没来，他一个人在那儿看戏。欣欣呢，在后台啊，这个伴奏啊，拉弦的时候呢，哎，正好看见了江继威，心说好家伙的，行啊，你这样，我拿弹弓想射你，是吧？他拿。他那个弹弓本来想弹江继威的时候呢，没想到呢，就是被别人拉的那个胡件，还是一琵琶什么东西，弹了一下，正好呢，那天欣欣的爸爸在台上唱戏，咔一下就就卡嗓子眼上了啊！不仅这个戏没演好，后面还各种砸锅，反正那一天呢，剧团就挺热闹的，戏也没演好。观众呢就败兴而归了。江继威出来的时候呢，又看见了张小莹，张小莹呢就跟他含情脉脉的讲说：“哎呀，我已经等了你很久了，我刚毕业回来，正在找事情做。”然后呢就说两个人情投意合。总之呢，哎，说着说着呢，俩人挺高兴的。张小莹呢就拉着江继威走了。欣欣那天特别不高兴啊，他跟小虾米啊两个人就看见了江继威和张小英挽着走，就走这过程当中呢，他又不小心掉在了这个河里。哎呀，两个人就反正心情都不是很好。这个欣欣呢，嗯、呃，想要去当电影演员，这个希望也破灭了，是吧？啊，想在剧团里面说唱一个什么花旦吧，挑个大梁吧，也没戏。然后这个姻缘吧，姻缘又下下签。总之呢，非常的失意。小虾米呢，那也是在想一个事儿，就是素素为什么不能接受我，是吧？也不太高兴。两个人就一块儿到酒馆喝酒，然后这个喝到一半儿的时候，就两个人醉醺醺的，就在这个桥上面哈，就是这个呃说了几句话，反正话赶话的吧。小虾米就说：“哎，要不咱俩试试吧。”啊，就想要亲这个欣欣，结果他亲欣欣的时候呢，就两个人就都睡过去了。然后呢，这个第二天早晨醒过来的时候呢，欣欣不知道他和小虾米发生了什么事儿，然后他就一直想要知道这件事儿。同时呢，在前一天晚上，江继威和张小莹回到了客栈。张小莹呢，就把他爹给他的一些一箱子宝贝呢，都给了江继威看了一眼，就说：“你看，这是我爹临死之前留给我压箱底儿的这个啊、呃、家财。说呢，你呢，这个既然是在银行里面工作，那我希望你明天能把这些东西呢存进银行里面。然后呢，这个张小莹就说：“以后呀，我就靠你了。”我可能就是那一次就托付终身了，反正这个点是不嘛，就咱一看就肯定是有问题吧，是吧？江继文也不懂啊，反正是一好色之徒吧。然后呢，这个时候就张小莹就说：“哎，呀，既然是这样说，那我们就喝一杯酒吧。”江继文说：“我这个不胜酒力嘛。”然后张小莹说：“那没关系，说喝完这杯酒，那我们就可以早早休息了，是么什么之类的。”这个一觉醒来啊，同样都是呃醉酒之后一觉醒来，姜继威呢发现自己啊这个衣衫不整的躺在床上，他就想问张小英昨天到底发生了什么事儿，张小英扑到。江继威的怀里说：“啊，你昨天欺负我。”然后这个江继威也觉得我靠，昨天到底发生了什么？我什么都不知道，我就睡过去了。我怎么欺负你的？我都不清楚，是吧？张小玲说：“我这个终身就托付给你了。总之呢，不管怎么样，你先把这个财宝呀，去存到这个银行里面。然后呢，江继威呢就赶紧呢就抱着这一箱的东西呢就去上班呃，戏班呢接了一个外地的活儿啊，接着回来说戏班他们接了一个外地的活儿呢，马上就要赶去下一站了。欣欣的正好呢，又在这个码头的这个检票站卖票的那个口看见了江继威。哎，两个星期之后，哎，这个这个戏班又返回了。返回了之后呢，这个当时啊。素素呢，因为小感觉小虾米和欣欣有一腿，所以呢就拒绝了小虾米，然后把信物呢还给了小虾米。但是呢，欣欣始终不知道他那天晚上到底跟小虾米发生了什么，因为他每一次在问小虾米说：“哎，我想知道那天我们到底发生什么。”然后小虾米呢就不住地吐。这个时候，细胞里面也各种人在怀疑说他们两个之间到底发生了什么。呃，这个欣欣的爸爸呢，和小虾米的爸爸就在那儿聊天说，说，哎，说他们两个这是不是发生了什么呀？如果要是真是有什么的话，不行让他们结婚吧，就这意思。然后呢，结果这个其中一个人就是说了一句，他说。那也不对呀，他说如果要是真发生了什么，也不应该是小虾米天天恶心，觉得想吐，那不是应该心心想吐吗？欣欣他爸就制止了对方，说哎好，行行别胡说八道了，是吧？就回到了这个啊这个戏班所在的这个驻扎地。而且呢，正好在他们回来的路上呢，欣欣又一次看到了张小莹。张小莹那个时候已经成为了电影《花月佳期》的女主角啊，就是这个时候他们用的就是这个名字啊，就叫《花月佳期》。《花月佳期》的女主角，而且呢，说自己没有男朋友啊。这个时候，欣欣就想说，哎，被骗了吧？当时他们俩挽在一块儿的时候啊，欣欣就想说，哎，不是说他没有姻缘吗？他怎么当天晚上就跨上一个女的，是吧？就觉得很奇怪，但是反正他也没多想啊。张小英也当上女主角但是呢，他没有看到江继威在哪。晚上的时候呢，欣欣呢自己在这个戏院里面啊，空荡的这个舞台上面唱戏，唱着唱着呢，最后唱完了，黑漆漆的，他突然觉得有人鼓掌，我靠，他就觉得很渗。于是乎呢，他把这个电灯打开了。他打开灯的时候呢，他就狂叫了一声。他说：“你叫什么呀？”他说：“我插上电源线，我没想到这灯离我这么近，它一亮我就吓着了。”结果他们就说：“哎，没事儿，没事儿。”然后他就关上灯。关上灯之后呢，他又见到了好像是江继威的样子，他又尖叫。这帮人就在这儿过来，就问他说：“哎，怎么了？又怎么了？”他说：“我觉得戏院有鬼。”然后呢，结果就是他们就说：“哎，没有鬼，没有鬼什么的，不用瞎想了，都是自己吓自己，是吧？”大家议论了一通，又走了。等走完了之后呢，欣欣。转角的时候，又是他突然之间看见了这个小虾米，就躲在了暗处。他又啊，又叫了一声：“哎呀！”真是他们说这一晚上，欣欣到底是怎么了？怎么怎么一直在这儿喊，是吧？其实小虾米呢没有别的事儿，小虾米就觉得，哎呀，你看，既然这个素素呢不同意我我们俩之间的这个事儿，是吧？我觉得，哎，我是不是可以转头来追求你啊？说咱们也认识这么多年了，然后就噼里啪啦说了一顿。然后呢，这个星星呢并没有心思听他讲这些东西，他正在害怕。然后呢，当时小虾米就说：“我有一样礼物要送给你。”他就拿着一个，呃。用报纸包着的一个东西，他打开了那个报纸，报纸里面是一个小首饰盒，而且里面应该是一个，我不知道是项链还是戒指了，反正这么一个首饰。但是欣欣并没有注意小虾米到底要送给自己什么，而是看了一眼那一天报纸上面的内容。报纸上面有江继威的照片，旁边写着几行字，写的是“银行职员加代思桃，然后上面写着张江继威。然后这个时候，欣欣才突然意识到一件事儿：原来这个人叫江继威，而且这个人呢，可能是，哎，这个被通缉了啊，就是这么一个事儿。可是后来，呢，他就越来越发现，哎呀，怎么看都不对。哎，这个家里面就是闹鬼，他就是能看见江继威，他在哪儿都能看见，他在他的屋子里面能看见啊，他去了这个，他后来跟这个小虾米换了房间，他还是能看见。他就每天这个神神叨叨一。神疑鬼，他就说：“哎呦，我真的是，他都快。”神经衰弱了，最后呢，这个跟江继威和解，就说这样吧，说那个你你你出来吧，你出来吧，你跟我讲讲到底发生了什么事儿。江继威呢就跟他讲了一下，他说其实呢我确实已经死了，嗯嗯，我现你看见我是一个死鬼，总之呢就是我把你定在那儿，你也不能说话，你也不能跑着，你也不能尖叫哈。嗯我呢，跟你说一下，我确实有一诉求，我希望你能够帮帮我。他说：“我给你讲一下啊，你那天走了以后，你们不是上船了吗？他去了别的地儿，就是两个星期之前。”他说：“姜姜继威，他说我呢，这个前面的事儿大家都知道。他说第二天我去银行的时候呀，因为我是银行职员，所以呢，我不用过银行的安检。说白了，我呢，当时就拿着那个箱子，我就进去了。”进去了之后呢，突然旁边银行里有俩老伯，直接把我箱子抢了。本来那那个箱子里面呢，他认为放的应该是张小莹给的他的那一箱珠宝，结果打开一看呢，是两把枪。之间的这帮人就把银行给抢了，而且呢，他发现周围的人对他的呃这个眼神都变了，因为他拿枪进带着枪进来的嘛。然后，而且呢，他们抢劫了银行之后，就是这帮人啊，抢劫了银行之后呢，拉着江继威往外走，跟江继威说的：“哎，这好小子啊，说你可是帮了大忙了，什么之类的，肯定有你的啊一份儿。”哎，这那说的就感觉江继威就是他们的同伙。黑帮老大呢，带个带头大哥是吧？哎，这个阎罗王好像就他就叫在这戏里面就叫阎罗王，阎罗王带着一堆小弟呢，和这个江继威一起出了门之后呢，这几个小弟呢，哎，就在那窜呢，就是说，哎呀，你看老大，这个嫂子是吧？怎么怎么样，还是骗到他了，说咱们这个计划特别顺利，他才知道其实当天呢，骗他的人就是张小莹。然后这个带头的大哥，也就是这个阎罗王呢，就是张小莹她的老公，江继威呢，其实并没有占到什么便宜啊。但是呢，这个大哥呢也不太信，而且呢，这个大哥呢把这个江继威呃叫叫出来以后呢，这个用电还是觉得我你给我戴绿绿帽子吧，哎，就直接把他用电线给勒死了。他说：“而且呢，这个大哥当时呢，又枪杀了自己两个小弟啊，直接把这个钱自己一人独吞了。而江继威呢，就是因为他是在这个电线这儿死的，所以呢，他呢就是这个魂魄呢是连在这个电线上，的，所以有人开开这个灯，他的魂魄就能出来。”欣欣呢，听完这个故事呢，还是觉得挺可怕的。欣欣就说：“说这个我呢不想帮忙，嗯，但是呢，他这个虽然说完不想帮忙了，但是呢，他还是时常。”就是能感受到江继威。第二天呢，他又想明白了一件事儿，因为江继威是希望他能够回到两个星期之前，阻止自己拿着那个箱子通过安通过不安检的方式进入银行，不要让自己死，就这么简单的一个事儿。欣欣呢就不想做，可是呢，欣欣也有个诉求，他十分想知道。在那一天晚上，就前一天的晚上，小虾米到底对他做了什么事因为小虾米没说，每一次他一问小虾米，小虾米就、呃、就要吐了，然后就跑去吐了。他觉得，哎呀，到底发生了什么？真的好奇害死猫啊！所以呢，就是。这个他必须得知道啊！最后呢，这个他还是召唤来了江继威。江继威就说：“这样吧，他说，呢，既然你同意帮我，那么现在就来告诉你，怎么样才能回到过去的那个时间节点。”江继威说：“呀，你呀、啊、得集中精力干这么三件事儿才能回到过去。第一，我要过电给你。这过电吧，其实呢就是他们两个有一种惺惺相惜的感觉，就是得对视。”然后你就感觉仿佛江继威的灵魂有一刻马上就要吸到欣欣的灵魂里面去了啊，两个人马上就要嘴对嘴了，就是那种虚幻的泡影。这是第一，第二，他说你呢就跟欣欣讲，你呢要望着这个灯泡，然后第三，望着灯泡还不行，你就必须得是深情款款，以肺腑的真情集中精力望着他，然后欣欣就试了呀。可是呢，不管他怎么努力，好像都不太行。江继威就问他，说：“你有没有动过真情呀？”欣欣说：“哎呀，我好像没有。”哎，这就很尴尬。然后说：“那怎么办呢？咱咱得想个办法嘛。”于是吴欣欣就带着江继威在后台听他爹唱戏。他说：“每一次我爹唱完这一出《胡不归》之后呢，都会回到后台去看我妈妈的照片这出戏是他们两个人第一次合作，也是最后一次一起唱。唱完了之后呢，他母亲可能就去世了，所以呢，就是他觉得他爹还是对他母亲用情极深的。然后他就跟江继威讲，他说：“人都说戏子无情，但是你说为什么我爹还能够每天都唱《胡不归》呢？”于是乎呢，他就感觉自己，哎，就有一刻吧，觉得动容了。哎，于是乎这个电盘。他有一刻呢，觉得自己动容了，于是乎呢，哎，一下子他就回到了两个星期前，回到这个时间节点呢，是过去的欣欣。我们为了区分开啊，欣欣就还是咱们这个跟的时间节点的欣欣，然后呢，他回到那个时空的欣欣呢，我们就叫过去的欣欣。那么欣欣回到那个节点呢，刚好是过去的欣欣正在弄弹弓，想要。捉弄台下的过去的江继威，结果呢，不是第一开始的时候，第一次的时候是那个弹弓打完了之后，弹到了一个什么胡琴啊，还是一个什么搭的琵琶上，弹回到他爹嗓子眼里给卡了，然后后来呢，呃，这个灯泡掉进鱼缸里，鱼缸又炸了啊，观众不欢而散。这一次呢，欣欣想着用其他的办法，想要去避免这一次意外的发生，但是呢，却最终都没有成型。这该卡嗓子眼儿的还是会卡嗓子眼儿，只是以不同的方式。这鱼缸该炸的呢，还是会炸。而且这中间呢，过去的欣欣和欣欣这两个人呀、啊，哎，经常出现在他爹的交替出现在他爹的视线范围之内。他爹就觉得，哎，我刚才好像不是看看见过你们？哎，你怎么又来一遍？而且穿了不同的衣服啊，什么之类的。但是呢，可能他爹心也比较大啊，一下子呢就反正就蒙混过关了。他爹并没有发现这个、啊、不寻常的地方。哎，两个人呢，就是他，然后呢，这个欣欣呢跟江继威两个人就出来逛街啊，走在这个大街上面，哎，就说了一句，他说：“哎呀，欣欣就说了一句，他说，你看吧，这个不管啊，你用什么样的方式，其实呢都没有办法改变命运。”他呢就想劝江继威放弃。这个时候，两人抬头呢看见天上的烟花啊，这还是比较浪漫的场景。但是此时此刻呢，他们又一次遇到了，就上一次时间节点当中，啊，过去的小虾米和过去的欣欣，本来上一次的时候呢，小虾米把欣欣撞到了河里，这一次为了避免这个意外的发生，一开始的时候江继威就把过去的欣欣给拉走了，然后，呃，在现在时间时间节点的这个欣欣啊，就是我们一直跟的这个欣欣。就在跟小虾米聊天但是呢，最后呢，还是两个人都掉到了这个湖里面，甚至是两个欣欣都掉到了湖里面。小虾米看完了 A 又看 B， 因为呃，这个过去的小虾米和过去的欣欣呢，这两个人都喝醉了，所以呢，驴唇不对马嘴的事情有很多，事情仍旧没有暴露。紧接着，欣欣看到了过去时间节点的江继威跟着张小莹走了。那这个时候呢，哎，就是当时这个江继威就说：“那咱们得跟上呀，是吧？你得跟上，得看着这个呃，江继威，呃，不能让他喝了张小莹的酒。”然后欣欣自己就说：“那你怎么不去？你去拦着呗！这这么危险的事儿，你为什么都让我干呀、啊？对吧？”但是呢，江继威讲：“他说我呢，不能跟过去的自己离得太近，因为我已经死了。”我死了以后呢，就是我离呃过去的那个还活着那个自己太近呢，我们俩就会反弹出去。嗯，他这里面就是有各种各样的这种设定，所以他必须得让欣欣去帮助他。于是呢，欣欣。就跟着他们一块儿进了酒楼，打乱了张小莹本来要让江继威喝的那个酒，然后假装是客栈里面的人来换水，哎，之后呢，哎，又被、哎、这个过去的江继威认出来，说，哎，你不就是那老姑婆吗？啊，几个人一场混战，同时呢，死鬼江继威这个时候呢，跑到了这个黑帮老大他们那个屋子里，想把这个原来的那个放枪的那个箱子给他拿过来。就只要这个箱子替换掉了之后，哎，这个事情呢，可能就不会发生啊。第二天过去的江继威可能就还是拿着珠宝进了银行啊，什么事儿都不会发生啊，自己也不会被冤枉，也不会被黑帮老大带走，银行也不会被抢劫。总之呢，一切事情都不会发生。但是呢，没有想到，因为欣欣被过去的江继威认出来以后呢，哎，这过去的江继威就觉得欣欣来了，呃，意图不轨，是吧？他可能就是为了来偷这个保保。香的，于是乎呢，哎，就差点把欣欣给摁那儿，然后几个人呢，哎，就。跑到了一起，最后呢，就他们就以为是欣欣想偷珠宝，但是呢，就跑出来了。然后这个时候呢，欣欣就发现过去的自己呢是吐了小虾米两次，就是小虾米一张嘴刚要亲他，然后他就就吐了小虾米一身，什么事儿都没有发生。所以第二天，小虾米就一直在那儿吐。他们一问小虾米说：“哎，发生了什么？”小虾米就想吐。于是乎呢，他们两个人。这个被这个黑帮老大他们这些人不是追赶吗？追的时候呢，就进了这个。他其实不能离这个电线太近，他离这个电线太近呢，就会被吸吸进去。然后呢，吸到了一个很莫名其妙的一个时空。这个时空里呢，人都非常非常的慢。然后呢，这个有人关了灯泡。他就说，就是欣欣甚至产生了这种肢体上的分离，比如说他那个嘴，他掉地上了，他还一个胳膊也掉了，他就问原来的那个，他就问死鬼江继威，他说这到底是什么情况啊？当然了，他们说话不能像我这个这么快，如果他们太快的话，他这个嘴可能也掉。然后呢，嗯，这个死鬼江继威就跟他说，这这个吧，是一个就是非常慢的一个时空，就是你的行为都要很慢。如果你太快的话呢，就是因为会就就会因为这个动作过大而导致呢，你这个。整个人是吧，就会掉，就就是你的东西就都合不上了。有人扭头扭太快就死了，就经常都是这种事儿哈。他们两个人呢，就慢慢的在这儿一直在这儿等，但是这个时间呢会过得很快，就这太阳一是一一出来，然后再一落下，就可能对咱来说，你按照咱们这个时间。刻度来走的话，可能就是个半分钟。但是这个时候，江继威就跟欣欣说：“你看，这一天就过去了，<笑>就是节奏还巨慢无比。只要有人还能够再插回原来那个电灯泡，能把电灯泡点亮，那么两个人还会回到过去的时间节点。那他们就需要去等，可能等的这个时间大概就是有两个星期这样。然后呢，这个。”江继威当时就跟欣欣说：“说你别着急，但是你慢慢的，你得把你那嘴呀和你这个胳膊呀得捡起来，不然一会儿呢，你如果带不走的话，你回去的时候你就没有嘴没有胳膊了，这很麻烦。”于是乎呢，这个，呃、啊，欣欣就赶紧是吧，想办法又要小心翼翼，又要慢慢的，好不容易把自己嘴拾起来了啊，把胳膊拾起来了，但是由于他们两个在回去的时候速度太快了，导致江继威跟欣欣两个人背对背是贴在一起的。就是你看正面，这是欣欣；你看反面，那是江继威。但是他们回到了剧团以后呢，所以就有人看见的就是江继威，他说：“哎，你是谁呀、啊？”然后呢，有人就看背面呢，就是欣欣。比如说，欣欣他爸正在跟欣欣说话呢，然后呢，从欣欣背面走过来一个人，就看见的是江继威，就问他说：“你是谁？”就闹这种事儿，阴差阳错的有很多，但是呢，啊、呃，没关系啊，终究还是能够解决的。只要欣欣能够真情实感地看着灯泡。儿。他们两个人呢就会分开，是吧？结果分开了之后呢，江继威就想让欣欣去抢过去的江继威手里拿的这个箱子，但是呢，欣欣呢不太想帮忙，他就想说：“哎呦，你看我走这，一呃，你看我走这一遭吧，就是反正我也知道了，我达到我的目的，我知道我跟小虾米呢就什么都没发生。但是呢，就是你这个忙吧就太大了，就尤其是过去的江继威是不相信自己。”的。所以他没有办法去让这个江继威把把箱子给自己，啊，于是乎呢，他又想说，哎呦，那我救不了了。结果呢，他就没有去，啊，江继威，然后这个时候呢，江继威就觉得说，那好吧，那既然你不去呢，我就只能自己抢，结果他就偷偷自己抢，然后呢，这个时候呢，就是呃，姜继威好不容易把这个箱子抢回来，他呢扔，想要扔给。啊，现在时间节点，这个欣欣结果没有想到呢，扔给了过去的欣欣，结果过去的那个欣欣就觉得，哎，你这人莫名其妙。总之呢，过去的这个江继威拿来又又过来抢了过去的欣欣手里的箱子，紧接着还是发生了这个银行抢劫案，因为欣欣当时被他爸拉走了，所以他全程没有参与这个拿箱子的过程。他呢，在楼上的时候看见了，就是过去的江继威被杀的整个过程，他还是没能把江继威救出来，而且他们看到了江继威死了之后的时间线里面发生的事情，后来就是他们就是，呃，这个死的江继威。啊，和欣欣他们两个人不是在楼上吗？他们发现、啊、张小莹呢去接应了这个原本的阎罗王，是吧？阎罗王呢，因为他当时阎罗王这个要拿独吞了这批财宝嘛，本来是想跟他老婆一块走的，但是呢，这个时候张小莹想。跟这个，呃，阎罗王分钱，但是阎罗王不是特别想给他。结果张小莹呢，就又给他送毒针，然后又给他喝了什么毒水，哎，又让他又又捅了他一刀，然后反正这仨都有毒。哎，结果呢，等于这个阎罗王呢，直接就吐白沫死了。张小莹把所有的东西都带走了，而当时死的阎罗王也连着电线。然后这个时候的江继威突然之间就意识到了，就是说，你看，男人都是真的笨。他就觉得，你看，我留在这世上也没什么意义了，我呢想自我毁灭了，就是我该尘归尘，土归土，我也不要要求说我能把从前的自己救出来了。但是这个时候呢，欣欣把他拦住了，因为在这一段时间的相处过程当中，他发现江继威有了成长。因为江继威死了嘛，死了之后呢，就发现，哎，这个人呢，第一呢，还是有点。脑子的。第二呢，其实你看他也没有强求欣欣说你非得要帮我这个忙，反而就是跟他讲了很多。因为欣欣其实很担心，就是其实他也有私心嘛，私心相对来讲比较强。但是江继威，哎，还是能成事儿的啊。看这个情况，还是相对来讲比较成事儿的。于是乎呢，欣欣就让江继威帮自己回到试镜的那一天。于是两个人再一次时间穿越了。回到试镜那一天呢，还也就是江继威第一次看见张小莹的那一天，而且欣欣呢就在他眼前出现了一下。他们当时的计谋是什么呢？就是说他们希望过去的江继威能够喜欢上过去的欣欣，这样就没有张小莹什么事儿了。那么过去的江继威就不会被张小莹骗了，就这么一个事儿。然后他俩呢总是想去。撮合啊、呃，过去的江继威和欣欣，但是也是做不到，两个人仍然是欢喜冤家的。就是这过去的，呃，然后这个现在时间的这个江继威和欣欣看着过去的两个人自己在那各种打闹，都觉得，哎，没救了。本来呢，这个欣欣呢模仿张小莹的样子，想要去吸引过去的江继威。马上就要成功的时候呢，又半路杀出来一个程咬金，一个胖子啊，就跟江继威呢争风吃醋，竟然还打了起来。然后呢，这个时候呢，江继威就觉得说：“哎呀，你看这过去的我吧，就是不成器，怎么着呢都救不会，救不回来。说这个事儿吧，就算了。”然后他又开始夸欣欣说：“哎呀，你人很好，你怎么怎么样？”于是乎呢，在这过程当中呢，哎、烟花又放起来了，两个人呢，哎，就是好像情愫又升温了一点儿。但是欣欣呢，一不小心又回到了时空隧道里，因为他们离那个电线太近了嘛。回到那个隧道里呢，江进薇也陪着他回来了。结果这个时候，他们俩发现又回到那个异时空了，就是那个奇怪的那个时空里。但是那个时空里面呢，他们发现了阎罗王也在那儿了，因为阎罗王不是死了吗？然后他不是也是离着电线杆很近吗？所以呢，就是他们发现，哎，异时空里面也有这个黑帮老大。当时江继威为了救欣欣呢，挡了黑帮老大，挡了这个阎罗王一下。欣欣回去了，但是呢，他却再也没有见到江继威。欣欣本来其实对江继威的感情呢，已经慢慢渐深了，所以呢，当他见不到江继威的时候，他就人又很难受，呃，于是乎呢，他又想办法，然后又回去了原来那个时间节点，他看见了从前的那个江继威，本来想救江继威的，结果呢，又被这个黑帮老大又拉了一下啊。总之呢，哎呀，这个后面啊有很多的这个混战的戏啊，这个我就不再做太多的赘述了，因为本来啊，我现在觉得我讲起来也十分的混乱。总之呢，就是当时啊，呃，这个现在时间节点的这个江继威和欣欣两人觉得，如果我们就靠自己的这个力气是没有办法救得了原来的江继威和欣欣的，是吧？你是主要是救江继威嘛？同时呢，还有阎罗王和死了的阎罗王和活着阎罗阎罗王已经联手了。于是乎呢，这个啊，死鬼江继威和现在的欣欣必须跟过去的江继威和过去的欣欣四人联手，啊，最终呢才能够打败这个阎罗王。但是呢，就反正。最后结局的时候呢，就是两个星期后的自己啊、嗯，这一对儿对着两个星期前的那一对儿就说：“哎呀，你们两个将来未来两个星期之内会关系会很好的。哎”那呀，就说会吗？不会的。然后又开始吵架啊、嗯，就总之还是这种欢喜冤家的这种戏码啊。但这个电影差不多故事其实就到这儿了。嗯，其实呢就是。这么多年来，我从来没有再回顾这部电影，不是因为我给别人推的话，我可能也不会再看一遍。但是呢，这个电影这么多年来，在我心中留下了非常深刻的印象。可是拉完了片儿之后呢，我又觉得有很多的地方其实还是美中不足的。这个戏里面其实差不多有两次穿越，呃。挺让人目不暇接的，而且它这个节奏嘛也不算特别慢啊，剧情塞得挺满的。虽然有一些只是小情节，但是呢，故事还是有一些凌乱。比如说谁跟谁上演什么戏码，就都比较像是第二次穿越的时候的故事啊，和第三次穿越的时候的故事都感觉像是第一次故事里面做了一些添油加醋的这种工作。但是如果真的从剧作的角度上来讲，确实有一些需要弥补的地方，特别是这个有一些旁枝末节的人物没有进行处理。我们举个例子，比如说我在这一次复盘的时候，我又想起来了，那之前拿着东西逃跑的江小莹，不，呃，之前拿着东西逃跑的张小莹，后来啊、呃、又变成了这个。这个这个女明星的张小莹在结束的时候，她是没有落点的。还有一直想追素素的小虾米，啊，甚至是故事开始出现的这个江几微和欣欣，就是他们的落点到底要落回到哪里去？这些人物的落点其实没有办法和空间去弥补了，甚至是说，就我觉得这故事里面有 bug， 它其实是圆不上的。啊，因为最后的那个高潮戏还需要有一些打斗的场面，所以有一些戏码我怀疑就是其实根本就没有写完，或者这个逻辑是没有原完的，就直接开拍了。而且你得相信啊，我跟你讲，香港人的这个做事效率是非常高的，他们经常是抛开剧本，就是因为。其实剧本本来就是他们写的，他们对这个故事基本上属于烂熟于,于心，但是他们在现场的时候就经常有那种临时起意的时候，他经常会干那种，哎，现场我们就来对一下戏，对着对着他们就可能就改了，你知道吧？反正大家都能跟得上 ，bug 还是挺多的，比如说。呃、嗯，这个开始的时候，报纸上说的是江继威携款潜逃，但是他其实已经死了。但是这个时候尸体还没有被发现吗？而且就是我没仔细看这个时间，其实他每一次穿越的时候，他其实都有一个日日历上面有一个时间啊。但是如果你看这个时间的话，可能这个会卡得更死更严谨一下。呃，我们刚才说的是一些缺点，但是这个戏呢，同时也有不少的这种优势，比如说他这个情感点上面做的还是比较扎实的，虽然就是有这种强行拉郎配的嫌疑，但是就嗯，你看我们刚才说到的就是前面。关于这个欢喜冤家的这种情感模式，呃，一直是贯穿始终的，而且后期又另外一对儿，是吧？又慢慢的产生了各种情感，这情感点打的其实都还是比较到位的。而且我说实话，就是还是觉得杨采妮和吴奇隆的这种 CP 感也挺强的，这个地方我觉得你不需要跟我刚。当然，如果你要是问我金城武能不能来演，我肯定也愿意让他来演。但是吴奇隆演这个角色也是完全没有问题的，只是如果我们把这个角色换成让刘德华去演，可能效果就不一定好了。呃，另外还有一个我觉得比较好的点吧，就是穿越后的这个故事，除了一些误会之外呢，呃，这个确实剧情上面有了实质性的进展，而且呢，就是也算是层层加码了。<笑>这个话说的，哎，最近新学的词儿啊，不太会用，哎。前面第一次穿回去的时候，就是他们没能救得了江继威，但是他们看到了后面时间线后面的一些，就江继威死了之后的事情。啊、呃，第二次穿越的时候呢，又出现了大 boss， 这个时候难度好像更增加了。就本来你上一次就没能救得了江继威，那你这一次，然后又加了一个大 boss， 人家俩人还联手了，难度就更大了。如果不是靠四个人联手的话，可能没有办法去摆平这些环人，甚至是我到后来的时候就非常怀疑，说这故事最后到底怎么结尾？就确实挺难的哈、啊，我感觉就是他们给自己制造了一些障碍，又可能完全没有办法从剧情的角度去解决，所以只能靠混战就给一个呃，就不得不结束的这么一个剧情节点。还有一个就是，我觉得就是对于穿越空间的这个想象，就是刚才我们聊到那个异时空的那一段，中间放慢的那一段戏。虽然我不知道这个灵感来自于哪儿，但是我们现在就二十多年之后，你重新看这段情节的时候，你还是觉得，哎，他们有想法，甚至是他们可能在从科幻的角度，从某些角度上，他们是有涉猎的。而且这个想法确实现在看起来还挺有意思、挺新鲜的，啊，这个你把这个戏放在三十年前还是现在，我都觉得是一个比较有意思的设定。而且说实话，就是。你在这样的一个戏里，你能把、呃、惊悚啊、悬疑啊、科幻啊、爱情、喜剧这些元素都放在一起，整体还不会觉得特别混搭，因为这个戏其实还不是很无厘头。我看了一下，就是说，虽然它的笑点不是那种非常密集，甚至是很夸张的那种，但是有一些确实很搞笑啊，也不割裂，我觉得其实就挺不容易的。呃，就是大家对于港片吧，就是我记得之前有一次我们介绍过《超时空要爱》，那一部简直是，那一部真的更可怕，但仍旧是我觉得这些年里面我比较喜欢的一些，呃，这种香港的电影吧，也是我童年旧时代的一些回忆，反正挺有意思的哈，就借借着这个机会跟大家一起来分享一下。呃，我想今天节目差不多就是这样了哈、啊。如果你有兴趣的话，还是可以看看这部电影，欣赏一下这些演员的颜值巅峰，啊，也希望以后还有更多的机会给大家介绍。呃，这个更好的一些港片，呃，这个我们留一互动的作业吧。如果有兴趣的话，大家可以给我们留言，然后说一说啊、呃，你最喜欢的港片是哪一部啊？看看有没有我们能够重合上的，下一次说不定我们就会介绍给大家来听了啊。对了，再等一等啊，在节目的最后，我们今天特别为大家奉献了一首歌啊，安排了一首歌。这首歌呢是来自吴奇隆和。杨采妮在这部电影里面的一个算是主题曲吧 ，O S T， 它的名字叫做《情可真》哈，就是因为。这个他们确实不是需要过电啊，然后这个需要用肺腑的真情才能让这个盯着电灯泡才能回去啊，哎还是比较切题的。本来我听了一下国语版的奇奇怪怪啊，粤语版的这个会稍微好听一点，毕竟是一个录音室版本，所以呢，这个在最后节目结束的时候呢，哎，大家来可以收听一下啊。好了，这个再一次跟大家说，感谢你收听今天的节目，我们下次再见。嗯